0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen KOMPAKT – Folge 12 COPD Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Universitätsdozent Dr. Leopold Stiebellener, gehalten am 9. Oktober 2017. Es wird der Fall eines Patienten mit COPD beschrieben und ein Überblick über das umfangreiche Krankheitsbild gegeben, weshalb diese Folge etwas länger dauert als die üblichen 15 Minuten. Die Abkürzung COPD kommt aus dem Englischen und steht für Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Diese Abkürzung beschreibt eine progressive, bronchiosassoziierte, chronisch-inflammatorische Erkrankung, welche zuerst im Bereich der kleinen Atemwege beginnt und im Verlauf die größeren Atemwege und das Alveolarpalenchym involviert. Umgangssprachlich ist COPD auch als der klassische Raucherhusten bekannt. Die Definitionen des Krankheitsbildes sind vielfältiger als bei anderen Krankheiten, da die COPD mehrere Erkrankungen umfasst. Einmal die chronisch obstruktive Bronchitis, das Lungenemphysem und deren Kombination. Auch wenn gewisse Parallelen zu Asthma-Bronchiale bestehen, kann die COPD klar davon abgegrenzt werden. Laut WHO wird eine chronische Bronchitis durch produktiven Husten über mindestens drei Monate in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ohne anderer pulmonaler oder kardialer Ursache beschrieben. Beim Lungenemphysem handelt es sich um eine pathologisch-morphologische Beschreibung einer Erweiterung der Atemwege, Distal der terminalen Bronchien mit Destruktion der Alveolarwände. Insgesamt erkranken Männer bis zu doppelt so häufig an COPD als Frauen, dabei steigt die Prävalenz bei Rauchern auf 15 bis 20 Prozent. Weltweit zählt COPD zu der vierthäufigsten Todesursache, wobei zu erwarten ist, dass die Erkrankung im Jahr 2020 schon auf den dritten Rang weltweit vorrücken wird. Ebenfalls wird eine Zunahme der Morbidität und Mortalität erwartet. Der aktive Nikotinabusus stellt den unbestrittenen wichtigsten Risikofaktor dar. Dabei sind 85 bis 90 Prozent der durch COPD hervorgerufenen Mortalität auf Tabakkonsum zurückzuführen. Die Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Zigarettenmenge und dem Absenken der Lungenfunktion ist belegt. Maßgebender Parameter ist hier die Sekundenkapazität FEV1, das forcierte Expirationsvolumen in einer Sekunde. 20% aller Raucher entwickeln eine COPD. Auch das Passivrauchen spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung, denn es erhöht das Risiko, an COPD zu erkranken um etwa 40%. Eine Rauchreduktion stellt dabei keine adäquate Alternative zur kompletten Rauchabstinenz dar. Auch genetische Ursachen können möglich sein. Ein rezessiv vererbter alpha 1 proteinase inhibitormangel ist der bisher am umfangreichsten untersuchte genetische Risikofaktor. Personen, die einen ausgeprägten Mangel haben, erleiden häufiger einen frühen und schnellen Abfall der Lungenfunktion. Das familiäre COPD-Risiko steigt auch bei rauchenden Geschwistern von Patienten mit schwerer COPD. Die berufliche Exposition mit Schadstoffen wird oftmals unterschätzt. Zu den möglichen COPD-auslösenden Stoffen gehören mineralische Stoffe wie Kohlengrubenstäube, organische Stäube von Holz, Baumwolle und Getreide, sowie Chemikalien bzw. deren Gase wie Ammoniak, Isocyanate, Feuerlöscharbeiten und Cadmium. Die Pathogenität der Außenluftschadstoffe wie Feinstaub und Schwefeldioxid sind schwer beurteilbar. Die COPD-Inzidenz steigt in Gebieten, in denen im Innenraum mit offenem Holzfeuer bei gleichzeitig schlechtem Rauchabzug geheizt oder gekocht wird. Sonstige Risikofaktoren sind schwere pulmonale Infekte während des ersten Lebensjahres sowie ein geringes Geburtsgewicht und ein vermindertes Lungenwachstum. Der chronische Entzündungsprozess der Bronchialwände ist durch den stetigen Einstrom und die Aktivierung neutrophiler polymorphkerniger Granulozyten und Makrophagen gekennzeichnet. Hinzu kommt die interstitielle Entzündung bei COPD und die peripronchiolare Arteriopathie mit einer sekundären pulmonalen Hypertension. COPD ist durch eine vorzeitige respiratorische Insuffizienz mit Belastungs- und Pneu charakterisiert. Diese Symptome treten aufgrund ventilatorischer Funktionseinschränkungen auf, welche nachfolgend dann zur zunehmenden Gasaustauschstörung durch die erschwerte Atemgasdiffusion führen. Die Lungenfunktion verringert sich, da die FEV1 abfällt und es zu einem Anstieg des Residualvolumens kommt. Eine reduzierte FEV1 ist zudem ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und Begleiterkrankungen wie KHK welche wahrscheinlich durch die systemische Inflammation ausgelöst werden. Außerdem haben COPD-Patienten ein größeres Risiko an Pneumonie, Osteoporose, Atemwegsinfektionen oder Glaukom zu erkranken. Bei der körperlichen Untersuchung sind Patienten mit nur leicht ausgeprägter COPD unauffällig. Bei einer mittelschweren COPD ist ein verzögertes Experium teilweise mit Giemen und Brummen als Hinweis einer Obstruktion auskultierbar. Durch Perkussion ist ein hypersonorer Klopfschall, ein gering verschiebliches und tiefstehendes Zwerchfell als Zeichen eines Lungenemphysems feststellbar. Bei schweren Stadien der COPD sind folgende klinische Symptome möglich: der Fasthorax und inspiratorische Einziehungen, ein reduziertes Atemgeräusch und leise Herztöne infolge einer chronischen Lungenüberblähung. Zusätzlich kann eine zentrale Zyanose vorliegen, Sekretansammlung im Aushusteversuch und periphere Ödeme. Bei schweren Exazerbationen kann eine Silent Lang bestehen, was bedeutet, dass kein Atemgeräusch mehr auskultierbar ist. Dieser Befund stellt einen lebensbedrohlichen Zustand dar und es muss schnellstmöglich gehandelt werden. Exazerbation ist eine gefürchtete Komplikation der COPD und beschreibt eine akute Zustandsverschlechterung, die über die normale Variation der Erkrankung hinausgeht. Eine Exacerbation kann durch pulmonale, virale und bakterielle Infekte oder durch äußere Faktoren wie Staubbelastung hervorgerufen werden. Diese Zustandsverschlimmerung erfordert eine intensivierte Therapie oder im Notfall eine Sauerstoffgabe und invasive oder nicht invasive Beatmung. Der Früherkennung kommt ein besonderer Stellenwert zu, denn leider existieren noch keine etablierten, validen Früherkennungsprogramme. Die Mehrheit der COPD-Patienten erhält die Diagnose erst in einem späten, schweren Stadium. In frühen und mittleren Stadien der COPD ist kaum ein Patient diagnostiziert. Weder bei den wenigsten betriebsärztlichen Untersuchungen noch bei hausärztlichen Praxen werden standardisierte Lungenfunktionstestungen durchgeführt. Obwohl es von großer Bedeutung wäre, alle Risikogruppen wie Raucher mit mehr als 10 Pack-Years und Menschen, die beruflich COPD-assoziierten Noxen ausgesetzt sind, regelmäßig zu screenen. Über die Pack Years lässt sich gut abschätzen, wie viel jemand in seinem Leben bislang geraucht hat. Dabei zählt man die Zigarettenpackungen, die ein Patient am Tag raucht, und multipliziert diese mit den Jahren, die dieser geraucht hat. Die wichtigste Differentialdiagnose stellt das Asthma Bronchiale dar. Während das Asthma episodisch auftritt, besteht bei der COPD eine stetige, langsame Progression. Die COPD spricht in Reversibilitätstestungen weniger auf Medikamente wie Bronchodilatatoren und Steroide an, verglichen mit allergischem Asthma. Auch die Entzündungsmediatoren unterscheiden sich. Bei der inflammatorischen Reaktion der COPD sind vor allem neutrophile Granulozyten, CD8-positive Zellen, eine große Faktor Alpha und das Zytokin-Interleukin-8 beteiligt. Bei Asthma dominieren Eosinophile mit CD4-positiven Zellen und Interleukin 4, 8 und 13. Als diagnostische Hilfsmittel stehen primär die Anamnese bereit mit Hinweisen auf Dyspne oder kontinuierlichen Husten, überwiegend mit Auswurf, bestehendem Nikotinabusus, familiär gehäuftes Auftreten von COPD, falls ja ist eine genetische Untersuchung zu veranlassen. Zusätzlich stehen die physikalischen Untersuchungen und die Spirometrie zur Verfügung. Ein Thoraxröntgenbild kann zur Abklärung weiterer Differentialdiagnosen dienen, aber auch zum Ausschluss einer malignen Erkrankung bei Patienten mit Risikofaktoren wie zum Beispiel Alter über 45 Jahre mit ausgeprägtem Nikotinabusus. Der Lungenfunktionstest bzw. die Spirometrie dient zur Differenzierung von Ventilationsstörungen, wobei eine Restriktion von einer Obstruktion unterschieden wird. Bei der Obstruktion handelt es sich um eine Erhöhung des Strömungswiderstandes der Atemwege, zum Beispiel bei Verlegung der leitenden Atemwege, Schleimhautschwellung oder erhöhtem Tonus der glatten Bronchialmuskulatur, wie zum Beispiel bei Asthma, Bronchitis oder Emphysem. Die Restriktion betrifft die Ausdehnungsfähigkeit von Thorax und Lunge. Sie tritt auf bei Skelettanomalien, Lungenfibrose, Pneumonie und Pleuroerkrankungen. Zur Differenzierung von obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen werden statische und dynamische Atemvolumina beurteilt. Die statischen Atemvolumina messen wie viel in Milliliter oder Liter in Ruhe bzw. unter Anstrengung ein- und ausgeatmet werden kann und geben daher Auskunft über die Ausdehnungsfähigkeit von Lunge und oder Thorax. Abnahme der statischen Volumina treten bei restriktiven Lungenerkrankungen auf. Die dynamischen Atemvolumina messen wie viel pro Zeiteinheit in Liter pro Sekunde geatmet werden kann, vor allem bei der Ausatmung. Da die sogenannte Luftstromstärke oder Gasströmungsgeschwindigkeit abhängig ist vom Druckunterschied zwischen Alveolen und Mund, also der Außenluft, sowie der Resistance, ist die Luftmenge, welche pro Sekunde ventiliert werden kann, vor allem bei einer erhöhten Resistance, vermindert. Aus diesem Grund sind auch die dynamischen Messparameter bei obstruktiven Lungenerkrankungen vermindert. Typische Atemvolumina, die bei einer Spirometrie gemessen werden, sind statische Atemvolumina wie AZV, also Atemzugvolumen, IRV und ERV, inspiratorisches und expiratorisches Reservevolumen, VK, die Vitalkapazität, TK, die Totalkapazität, welche sich aus der Vitalkapazität und dem Residualvolumen zusammensetzt, Wobei das Residualvolumen ca. 20 bis 25% der Totalkapazität ausmacht. Zu den dynamischen Atemvolumina zählen unter anderem die Fev1, der bei der Diagnosestellung der COPD ein besonderer Stellenwert zukommt. Fev1 steht für das forcierte expiratorische Volumen nach einer Sekunde in Liter pro Sekunde. Außerdem gibt es noch MEF 75, 50 und 25, welche den maximalen expiratorischen Fluss bei 75, 50 und 25% Vitalkapazität in Liter pro Sekunde beschreiben. Der PEF beschreibt den maximalen expiratorischen Spitzenfluss in Liter pro Sekunde. Der Tiffenow-Index ist ein Maß für den Strömungswiderstand der Atemwege. Er wird ermittelt aus dem Quotienten von FEV1 durch die forcierte Vitalkapazität FVK. Eine Erniedrigung des Quotienten ist charakteristisch für eine obstruktive Ventilationsstörung, da hierbei der Strömungswiderstand der Atemwege erhöht ist und somit nicht so viel Volumen innerhalb einer kurzen Zeit, wie zum Beispiel einer Sekunde, ausgeatmet werden kann. Die Schweregradeinteilung der COPD erfolgt mittels der Global Initiative of Obstructive Lung Disease. Als Abkürzung GOLD. Nach klinischen und lungenfunktionsanalytischen Kriterien in 4 Grade. Ein neueres Einteilungssystem stellt der Bode-Index dar. Damit wird die Beeinträchtigung des Patienten besser beschrieben, als das mit der FEV1 alleine der Fall ist. Bei dieser Einteilung wird das Dyspnoe-Empfinden und die Belastbarkeit ebenfalls berücksichtigt. Herr Dr. Stiebelener schildert die Anamnese des Patienten im Fallbeispiel.
1: Es geht um einen Herrn, der eigentlich gesagt hat, bislang war ich immer gesund und habe nichts Wesentliches gehabt. Warum er dann eigentlich zum Arzt gegangen ist, ist ähm, eine dermatologische Veränderung. Bei der
0: Untersuchung entdecken die Dermatologen einen atypischen Nevus. Bei der histologischen Untersuchung stellt sich heraus, dass es sich um ein Melanom handelt, ein Superficial Spreading Melanoma. Im Zuge der Staging-Untersuchung zeigt sich ein Herd im Lungenröntgen. Bei der pulmologischen Befragung schildert der Patient seine Symptome.
1: Naja, so ein bisschen Husten habe ich schon gehabt seit einem Jahr. Vielleicht, ja, dass die Luft etwas schlechter war, aber war nicht so wirklich auffällig. Was ihm sonst noch, was er angibt, ist, wenn er 100 Meter geht, ist vielleicht weniger der Atemnot das Problem, sondern einfach, dass ihm das linke Bein schmerzt, dass er stehen bleiben muss. In der Familienanamnese gibt es Hypertonie, Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus, noch einmal Hypertonie, also da sind wir schon in einem kardiologisch-vaskulären Formenkreis. Seine vegetative Anamnese soweit unauffällig, hat 40 Päckers.
0: Bei der physikalischen Untersuchung zeigen sich keine Auffälligkeiten bezüglich Lunge und Herz. Zur weiteren Diagnosestellung wird ein Lungenfunktionstest durchgeführt. Was ergibt nun die Spirometrie bei unseren Patienten?
1: Restriktion. Restriktion heißt lungenfunktionell, dass die totale Lungenkapazität unter 80 Prozent wäre. Ja, das ist TLC, der ist 98 Prozent auf seinen Normalbefund, das heißt, das ist normal. Keine Restriktion, das ist es nicht. Obstruktion. Wir schauen auf den Tiffeno-Index, der ist 64. Sein Normwert, Wert 83, ja, das ist sicher ein sehr strenger Normwert, der ist altersbezogen, kann man rechnen, soll man davon ausgehen, dass man 80 Prozent unserer Vitalkapazität bereits in der ersten Sekunde ausatmen. Ja? Und der Rest kommt dann in den letzten, nächsten 5, 6, 7 Sekunden, die wir ausatmen, wenn wir so ein Manöver machen. Bei einem älteren kommen wir auf 75 vielleicht... 72, 73 in diesem Bereich, das ist insbesondere für das Asthma Diagnose wichtig, dieser Normwert und da ist er drunter. das heißt er ist obstruktiv und man kann auch auf einen zweiten Wert schauen, das wäre hier die Atemwegswiderstand, der ist normal, aber das ist der Klassiker für die Obstruktion, also hat er mal eine leichtgradige Obstruktion.
0: Wann kommt es nun zur Diagnosestellung der COPD?
1: Bei der COPD hat man das jetzt gar nicht so kompliziert gemacht, sondern sagt einfach, alle, die mit ihren Tiffeno unter 70 sind, haben eine Obstruktion, wo man eine COPD einmal ja ähm, ins Auge fassen soll.
0: Bei unseren Patienten ist der Tiffeno index unter 70. Als nächstes sieht man sich die FEV1 und Gold an, um die COPD entsprechend der gold einzuteilen.
1: Obstruktion Tiffeno unter 70, dann schauen auf dem ffv 1 Wenn der unter 80 ist, dann wäre das ein Stadium 2 wäre, ja, weil wenn, dann muss das bereits unter bronchodilatatorischer Therapie sein, ja, Auch ein Asthmatiker kann so einen Befund mal haben, bekommt seine Therapie, ein paar Tage später hat er wieder eine normale Lungenfunktion, ja. Der COPD-Patient, der bleibt. Auf diesem Wert. Ja, der wird nicht besser. Das heißt, das muss unser bronchodilatatorische Therapie sein. Die Raucheranamnese deutet natürlich darauf hin, dass er eine COPD haben wird und weniger ein Asthma.
0: Herr Dr. Stiebel-Lehner erwähnt nochmal den großen Einfluss des Rauchens auf die Gesundheit.
1: Also in Österreich nimmt man an, dass 10.000 bis 14.000 Menschen jährlich an Folgen des Tabakkonsums sterben. Da ist auch Herzinfarkt und BFK und Blasenkarzinom und Magenkarzinom etc. drinnen. Wie weit können wir denen helfen? Sie haben schon ein bisschen so gehört, na, die Definition ist, dass es nicht wirklich besser wird in der Lungenfunktion, wenn die jetzt was zum Inhalieren bekommen, unserer Bronchodilatatoren.
0: Die Ziele einer effektiven COPD-Therapie schließen die symptomatische Erleichterung durch Bronchodilatatoren, die Verbesserung des mucozilliaren Transports, die Verhinderung der Progression der Erkrankung, eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit die Verhinderung bzw. Behandlung einer Exazerbation, eine Verminderung der Mortalität sowie die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten ein. Die Verschlechterung der Lungenfunktion kann durch die Medikamenteneinnahme nicht aufgehalten werden. Zuerst sollte eine Nikotinkarenz angestrebt werden. Diese kann mittels Nikotinpflaster oder mit Hilfe einer Psychotherapie bewerkstelligt werden. Als nächster Schritt wäre an einen Cortisonversuch oder auch Glucocorticoid-Reversibilitätstest zu denken. Dieser dient der Differentialdiagnostik zwischen COBD und Asthma-Bronchiale. Zur medikamentösen Therapie stehen eine Vielzahl von Medikamenten bereit. Die Bronchodilatatoren wie zum Beispiel Ipratropiumbromid, lang- und kurzwirksame Beta-2-Agonisten wie Salmeterol oder Phenoterol – diese werden hauptsächlich inhalativ verabreicht – und Theophyllin stellen die Basismedikamente der Pharmakotherapie dar, und können als Bedarfs- oder Dauermedikation gegeben werden. Theophyllin wird aufgrund seiner häufigeren Nebenwirkungen nur oral verabreicht. Glukokortikoide sind sinnvoll bei symptomatischen Patienten mit dokumentierter Response auf Steroide. Sie werden vor allem bei rezidivierenden Exazerbationen verabreicht und führen dabei zu mehr Lebensqualität und weniger Exazerbationen. Dabei sind inhalative Glukokortikoide den Oralen vorzuziehen. Diese haben keinen Einfluss auf die langfristige Reduktion des FEV1.
1: Hinsichtlich der Therapie gibt es jede Menge an Inhalatoren, da, glaube ich, lohnt es sich wirklich einmal dem durchzugehen, nachzuschauen, was ist in jedem Einzelnen drinnen und diese nicht kritisch anzuwenden. Es gibt jede möglichen bereits Kombinationspräparate, wo zumindest zwei verschiedene Wirkstoffe drinnen sind. Nächste Zeit werden wir wahrscheinlich dann auch schon die bekommen, wo bereits drei Wirkstoffe drinnen sind, sprich inhalatives Cortison, langwirksames Beta-Mimeticum, langwirksames Anticholinergikum Und damit äh, ist natürlich auch die Freiheit, diese Wirkstoffe untereinander zu kombinieren, zu dosieren, auf Nebenwirkungen einzugehen, natürlich dann weg. Da muss man dann natürlich wieder auf die Einzelsubstanzen gehen.
0: Antibiotika stellen eine adäquate Therapie bei Hinweis auf eine bakterielle Exazerbation wie vermehrter Husten und Dyspnoe, vor allem Purulenz und vermehrte Sputummenge dar. Die bei COPD-Exazerbation bei Verdacht auf bakteriellen Infekt eingesetzten Antibiotika sollten das Erregerspektrum der Streptococcus pneumonie Hämophilus influenzae, und Moraxella catarralis abdecken. Ambulanten Patienten helfen vor allem Amoxicilline, aber auch Makrolide, Cephalosporine und Kinolone. Neben der pharmakologischen Therapie stehen auch nicht-medikamentöse Therapien zur Auswahl, zum Beispiel die physiotherapeutische Atemtherapie, Ausdauertraining, Atemmuskelübungen und Lungensport. Die Therapie der COPD ist in vier Stufen gegliedert. Bei der milden Erkrankungsform, wobei die FEV1 mehr als 80% des Sollwertes beträgt, sind schnellwirksame wirksame Bronchodilatatoren indiziert. In Stufe 2 bei mittelschweren Erkrankten, bei welchen die FEV1 kleiner 80% beträgt, wird eine intensivierte Therapie mit einem oder mehreren Bronchodilatatoren, Beispiel eine Kombination von einem kurz- und langwirksamen beta 2 mimetikum angestrebt. Bei schwer erkrankten Patienten in Stufe 3, welche nur weniger als 50 des LVEF 1 erreichen, wird eine zur Dauertherapie der Stufe 2 ergänzend inhalative Corticosteroide gegeben, welche leider nur einen geringen Effekt auf die Verschlechterung der Lungenfunktion haben. Auf Stufe 4 angelangt sind alle therapeutischen Maßnahmen bereits weitgehend ausgeschöpft. Die FEV1 erreicht hierbei nur noch 30 des Sollwertes und Symptome wie respiratorische Insuffizienz und korpulmonale treten in diesem Stadium gehäuft auf. Bei Hypoxemie sollte an eine Langzeitsauerstofftherapie gedacht werden, sowie an die Therapie eines korpulmonale. Eine Langzeitsauerstofftherapie bedeutet, der Patient atmet mindestens 16 Stunden am Tag angeschlossen an das Sauerstoffgerät. Studien zeigten, dass der Erfolg von der täglichen Nutzungsdauer abhängt. Bei Patienten, die 24 Stunden Sauerstoff geatmet hatten, verlängerte dies das Überleben signifikant. Diese Therapie ist bei Patienten indiziert, die an einer schweren Hypoxämie leiden und bereits alle therapeutischen Maßnahmen ausgeschöpft haben. Zur Indikationsstellung für eine Langzeitsauerstofftherapie, kurz LST, muss der arterielle Sauerstoffgehalt bestimmt werden. Wenn der arterielle Sauerstoffpartialdruck in Ruhe und Raumluft mindestens dreimal unter 55 mm Quecksilbersäule liegt, sollte eine LST verordnet werden. COPD ist ein vielfältig definiertes Krankheitsbild, das je nach Schweregrad das Leben der Patienten stark beeinträchtigt. Die derzeitige Therapie verhindert keine Progression, verbessert aber die Lebensqualität der Patienten. Um die Prognose der COPD zu verbessern, ist die frühe Diagnose sowie die Vermeidung von Risikofaktoren ausschlaggebend. Die Langzeitbetreuung von COPD-Patienten sollte regelmäßige Verlaufskontrollen einschließen. Hierbei müssen erkannte Exazerbationen rasch und wirkungsvoll behandelt werden. In der Therapie werden momentan viele neue Medikamente entwickelt, wie zum Beispiel neue Bronchodilatatoren wie Long-Acting Anticholinergic Teotropium Bromide, Neue Dual-Beta-2-Dopamin-2-Rezeptor-Agonisten für corticosteroid-resistente Inflammationen werden neue antiinflammatorische Therapeutika erprobt, wie zum Beispiel Phosphodiesterase-4-Inhibitoren, factor Kappa b inhibitors oder auch neue drug targets sollen durch die Peptidforschung geprüft werden. Diese Folge beruht auf einem Vortrag von Universitätsdozent Dr. Leopold Stiebelehner, gehalten am 9. Oktober 2017. Es wurden Themen aus den Blöcken 4 und 12 behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivien.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger